0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Espresso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, parece que no baja la intensidad y hoy también vamos a tener uno de estos episodios bien cargaditos de información empresarial, sobre todo, ¿vale? Eh, relacionada con Meta, con Apple, con Google y también con Twitter. Y menos mal que anoche se entregaron los premios a las aplicaciones, a las mejores aplicaciones y videojuegos de la App Store, sobre todo para reducir un poquito, digo menos mal, no, para reducir un poquito el nivel de drama que tiene este episodio de hoy, porque la verdad es que eh, yo creo que de aquí, te lo juro, creo que de aquí va a salir una serie de estas de Netflix. Bueno, ¿qué era lo que le faltaba a Elon Musk por, por liarla un poquito parda? Pues básicamente lo que le faltaba era enfrentarse a otra corporación tech, a uno de estos grandes gigantes, uno de los tres gigantes que hay, ¿no? Tenemos a, a Google, tenemos a Microsoft y tenemos a Apple, así que eligió una y esto no sé si lo has visto en tu timeline o no de hoy pero Elon Musk publicó anoche un Twitter en el que literalmente decía lo siguiente, decía la traducción es esta ¿eh? es Apple también ha amenazado con retirar eh, de Twitter eh, o sea perdón a Twitter de su App Store pero no nos dice por qué vale eh, y mmm, no es el único tweet que Elon Musk dedicó a Apple porque antes de eso publicó una mención directa no solo a la propia compañía sino, ta sino que también mencionó a Tim Cook para asegurarse de que el mensaje, no quedas en el limbo de que lo leyese, ¿vale? Y um, en este otro Twitter más, lo que lanzaba era una pregunta al aire y decía... Apple ha dejado de hacer publicidad en Twitter en su mayoría. Odia la libertad de expresión en Estados Unidos. Y como te digo, se respondía a sí mismo, ¿vale? Para etiquetar al CEO de, de Apple diciendo, ¿qué está pasando aquí, Tim Cook? O sea, en fin, ya sabes, es la clásica verborrea de los más que en Twitter. Eh, eh, de esto de, hola, mírame, él eh, sigue existiendo, pero es que no paró ahí. Y eh, en Twitch, ¿vale? Pues fue que los, los tweets que fue publicando después, eh, básicamente lo que habló también fue de la famosa comisión del 30% que Apple cobra en su tienda de aplicaciones, además de acusar a los de Cupertino de censurar a desarrolladores. ¿Y por qué este ataque tan directo y frontal? Pues al parecer nada es casual y menos cuando se trata de Elon Musk que estamos hablando de una de las grandes fortunas del mundo porque tras los tweets contra Apple el Washington Post ha publicado una información de que durante el primer trimestre del 2022 el gran anunciante de Twitter no fue otro que Apple y es decir, básicamente la gente de Cupertino supusieron 50 millones de dólares en ingresos lo que significa que Apple representa 200 millones de dólares en ingresos para Twitter. De retirarse sería pues un palo muy grande para la, para la economía de la nueva compañía de Elon Musk. Y por otro lado tampoco parece casual que Elon Musk esté criticando el 30% de la comisión que Apple cobra en su tienda de aplicaciones. ¿Recuerdas un episodio eh, de hecho fue un episodio de la semana pasada en el que te conté que Twitter Blue volvía esta semana? Pues ahí tienes otra razón, porque quieren hacer que el tema de los pagos de Twitter Blue pasen por dentro de la, de la App Store y eh, mm. Ya lo decían en «Todos los hombres del presidente», la famosa película de los años 70, que decía «Follow the money». Y, por cierto, hoy ya no vamos a entrar en esto, pero otra información relacionada con Twitter señala que la plataforma ya se encuentra trabajando en una actualización que cambiará para siempre la red social, que es la eliminación de los 280 caracteres y que pase a ser una limitación de 1000 caracteres. Pero hoy no es el día, ¿vale? Ya tendremos tiempo de, de contarte cómo va esta información y cómo va cogiendo forma todo esto. Pero bueno, es muy curioso, ¿vale? Porque aquí tengo que dar mi opinión sobre todo este tema obviamente, y um, es que me hizo mucha gracia cuando leí el tweet vale, de Apple ha dejado hacer publicidad en Twitter en su mayoría, ¿qué pasa? que odian la libertad de expresión en Estados Unidos pues es un poco como, a ver Elon no porque estés vendiendo un producto publicitario ¿vale? la gente tiene que comprártelo es decir, eh, no sé si te has enterado de que eh, en Estados Unidos la gente no tiene por qué comprarte eh, la, los productos que eh, tú quieras vender, sino pues hola, también yo vendo productos publicitarios, esponsorízame patrociname este, este podcast no y no y digo, oye Twitter es que odias la eh, libertad de expresión que no compras, no pagas eh, o no eh, quieres eh, patrocinar eh, mi podcast, pues chico, no no funcionan así las cosas, o sea si tu aplicación ha cambiado la forma en la que estás gestionando las cosas está cambiando y además te están asociando una serie de valores que no están relacionados justo con la libertad de expresión, sino más bien todo lo contrario eh... Pues es normal que haya empresas que digan No queremos estar anunciándonos Dentro de esta red Porque además no estamos de acuerdo Con las prácticas que están recibiendo O sea, que se estarán realizando Dentro de esta empresa Me parece totalmente normal Que cada empresa haga con su dinero Lo que quiera y que meta el dinero En publicidad en la empresa que les dé la gana Ya sea Apple, ya sea Samsung Ya sea Google, ya sea Microsoft, ya sea la que sea Es decir, son empresas gigantes Y deciden en qué plataformas anunciar. Y no por eso significa que estén a favor o en contra de la libertad de la exclusión. Lo que significan es que están a favor o en contra de cómo estás gestionando la propia aplicación, o es decir, la plataforma publicitaria, que es lo que es. Es como si fuese un periódico, o es como si fuese un, una marquesina, o como si fuese. O sea, no es, Twitter ahora mismo para un anunciante, ¿vale? No es muy diferente a una marquesina. Si esa marquesina ya no les interesa, pues. A otra cosa, ya está, chico, deja de llorar. Punto. Y bien, eh, si te das cuenta, Vale, las últimas semanas de Expreso se han convertido en una especie de serie de Netflix. Y no es porque lo esté haciendo a propósito, es que la, la propia industria tecnológica ha decidido abrazar esta narrativa con una continuidad que me parece realmente... Mm, o sea, de guionistas o sea, de guionistas es un poco, a veces te lo juro, yo estoy pensando si este guión del el show de Elon Musk y Twitter, no ha sido diseñado por Aaron Sorkin eh, el autor de la red social porque es que me parece que tiene tantísimos elementos de dramón que flipas y bueno, además es que hay, hay, otro, hay otro hilo que se está gestando por otro lado y es que dos semanas después de que FTX se declarase mancarrota hay otra empresa relacionada con las criptomonedas que se ha visto obligada a hacer lo mismo. Es decir, a... Um acogerse al famoso capítulo 11 y en este caso se trata de BlockFi, que es una empresa cuyo, o sea, cuya línea de negocio era el préstamo de criptomonedas. Obviamente las dos bancarrotas están muy asociadas, basta con mirar el verano pasado y veríamos que la propia BlockFi acordó una línea de crédito con FTX por un valor de atención 385 millones de euros y ha sido todo pues como una especie de efecto dominó, primero el colapso de FTX que ha sucedido pues que ha provocado el de BlockFi y de hecho antes de esta declaración de bancarrota, eh, el medio millón de clientes ya habían visto cómo se eliminaba la retirada de sus depósitos y también la congelación de sus cuentas a través de una nota de prensa emitida por la propia empresa ¿vale? hemos conocido varios detalles por ejemplo que la compañía tiene 245 7,4 millones de euros en efectivo, un dinero que esperan que suponga suficiente liquide liquidez para respaldar ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración, y es que atención, BlockFi ya suma con hasta 100.000 acreedores bueno, pues mientras esperamos que las compañías se recuperen todos estos problemas y vuelvan a presentarnos dispositivos que tanto echamos de menos ahora mismo, porque chicos de rumores y de movidas mmm, yo no vivo, y mmm, las siguientes noticias, ¿vale?, siguen englobando multas y demandas mmm, que es un poco triste decir estas cosas antes de Navidad pero, de verdad, por favor Paren ya, paren ya el carro que quiero, quiero bajarme de aquí. Quiero hablar de gadgets, quiero hablar de mmm, cositas. No quiero estar. Eh, parezco el agorero a veces, ¿sabes? Pero es que eh, últimamente la empresa, las empresas tecnológicas están creando su propio dramón. Y bueno, hay que ser sinceros. También se ha estado un poquito divertido. Bueno, y. Mmm, en primer lugar, vale, tenemos ni más ni menos que Ameta, la compañía de Mark Zuckerberg, que ha vuelto a ser sancionada por la Unión Europea. Concretamente ha sido la Comisión de Protección de Datos de Irlanda la responsable de una multa de... 265 millones de euros bueno, ¿cuál ha sido el motivo? pues un poco el de siempre, la verdad y es el tema de la privacidad de los datos, y es que Meta no pudo evitar que se filtrasen millones de datos y números de teléfonos de 500 millones de usuarios una filtración que obviamente ha acabado publicada en internet y lo, de, lo grave de todo esto es que es la segunda multa impuesta por el mismo organismo, el pasado mes de septiembre ya recibió una sanción de 400 5 millones de euros. Y si echamos la vista al último año y medio Meta suma casi mil millones de euros en multas. O sea, y me quejaba yo el otro día de la multa de 65 dólares que nos pusieron por aparcar mal. <risa> Joder, perdón. Eh, Jobar, eh, eh, flipas mil millones de euros en multas. No, al final no creo que terminen pagando todo, ¿vale? Eh, al 100%. O sea, es Meta. Ya buscarán la forma de hacerlo porque también me parece un poco como locura tener que pagar un... Juan Billion, eh, como dicen aquí, no los mil millones, eh, es una locura. Bueno, y de manera mucho más breve, eh, también tengo que contarte una noticia que es portada en medios como The Verge, porque no solo Meta es protagonista hoy por temas legales, también lo es Google, porque según he podido leer en el citado medio, la Comisión Federal de Comercio de siete estados han emitido una demanda hacia Google y también hacia la empresa iHeartMedia a causa de lo que ellos consideran publicidad engañosa y es que resulta, aquí no tenemos que ir hacia años atrás vale que en el 2019 y 2020 tanto el gigante tech como iHeartMedia publicaron anuncios sobre el Pixel 4 en 11 cadenas de radio donde se hablaba de las características de la gama de smartphones y para ellos utilizaban figuras de influencers que nunca habían utilizado el Pixel 4 por tanto, de confirmarse este hecho, Google caería en el delito de haber producido publicidad engañosa y el uso de testimonios falsos y esto parece ser que estos estos anuncios se emitieron eh, 29.000 veces que tampoco es tanto si lo pensamos pero a ver esto sucede en las marcas y demás pues me imagino que sí o sea no sé si esto es directamente con google o con qué pero sí sé de, de y te lo juro y aquí te lo digo muy claramente eh, todas las reviews que, que hemos hecho y todos los sponsors que hemos hecho eh, nosotros lo hemos probado es decir pero sé que no es el común denominador dentro de esta industria tecnológica ¿vale? que um, muchas marcas llegan entiendo eh, que es dinero fácil de hecho de esto hablo en el curso de creadores ¿vale? de lo importante que es saber que aunque a veces puedas ver dinero fácil y que te venga una marca diciendo oye haz una review de mi producto sin haberlo probado o di lo fantástico que es mi producto cuando crees que no es así eh, creo que es muy importante que digas espera, espera, espera Espera, espera. Vamos a, a reducir un poco la velocidad y vamos a, a ver si esto lo hacemos o no lo hacemos. Yo te digo que hace, hace nada. Estas cosas nunca te las cuento, ¿vale? Porque tampoco tienes por qué saberlas. Pero hace no mucho, hace cosa de un par de meses, renunciamos a una campaña eh, que era bastante. Eh, pero básicamente porque no queríamos en ella y no queríamos en la marca, no queríamos en la marca tecnológica que había detrás de ella y dijimos no. No podemos ir por aquí. Eh, no sé, de verdad, hay muchas veces. O sea, hay una cosa que mejoraba bastante, y eso me saco, me saco un poco de del guión. Cuando muchas veces te, me, me escriben algún mensaje en plan de Víctor, ¿te ha comprado de X o te ha comprado y? y? Es como no, cari. A mí no me compra nadie. De hecho, no te puedes imaginar la cantidad de veces que digo no, no y no. Eh, la cantidad de veces que mm, renunciamos a cifras, o sea, a cantidades de mm, cinco cifras. Eh, básicamente, porque es como no. No, no van a comprar mi opinión. ¿Por qué? Porque no van a comprar a mi audiencia, no van a comprar la confianza que me ha costado años y años generar. Pero bueno, esto daría casi conversación para un café con Víctor, ¿eh? Pero bueno. En fin, y tal y como hice con el episodio de ayer, hoy también quiero hacer un cambio de sentido y aportar un poquito luminosidad, ¿vale? Al final del podcast. Y para esto tenemos que volver, curiosamente, a uno de los protagonistas de la primera noticia, ¿vale? Que es Apple. Pero en este caso vamos a regresar a Cupertino para hablar de cosas que nos gustan muchísimo más, como son las aplicaciones. Y es que hoy Apple ha anunciado por fin cuáles son las aplicaciones favoritas de ellos del 2022 en lo que han llamado los App Store Awards y no sé si es sorprendente o algo muy esperado pero la aplicación escogida por el grupo editorial de la App Store ha sido la aplicación revelación del año que es Be Real y es la aplicación que ha reinventado el concepto de postureo mejor dicho ha eliminado completamente el término de postureo para básicamente devolvernos una experiencia pues más real, más casual del día a día auténtica y bueno esta aplicación pues ha sido elegida por Apple como la mejor aplicación para el iPhone y mmm, siguiendo con las apps ganadoras y que han sido definidas por el propio Tim Cook como aplicaciones que ofrecieron perspectivas frescas reflexivas y genuinas pues encontramos que la ganadora aplicación iPad del año ha sido GoodNotes 5 yo pensaba que ya haya sido alguna, en alguna otra ocasión GoodNotes la ganadora por eso me ha llamado bastante la, la atención verla esta mañana en el listado y um, en este caso también hablamos de una aplicación, vale eh, claro, claro, creo que las que fueron fueron GoodNotes 4 y ahora pues GoodNotes 5 que es como una nueva versión, es la que ha sido la ganadora este año, bueno Creo, ¿eh? ¿eh? Tendría que revisarlo esto. Pero bueno, básicamente Codont es una de mis aplicaciones favoritas para to para tomar eh, notas con el Apple Pencil. Y respecto a la aplicación eh, del Mac del año, eh, el honor ha caído a Mac Family Tree. Y mmm, la cual básicamente lo que te permite es eh, crear ese, esa especie de árbol genealógico. ...pero a través del Mac... ...y siguiendo con los awards de Apple... ...tenemos a VIX... Eh, ...desarrollada por Televisa Univision... ...como la aplicación del año para Apple TV y en este caso se trata de una aplicación de, de, de streaming en español y respecto al Apple Watch la ganadora ha sido Gentler Strike y los premios otorgados por Apple también incluyen los mejores videojuegos del año y aquí encontramos al Apex Legends Mobile que se ha llevado el galardón a juego del año para el iPhone y también el título Inscription que hizo lo propio con juego del año para Mac y Mon Cage, que se lo llevó en el iPad y The Sun para el Apple TV y respecto a Apple Arcade, ya que tienen su propio eh, programa de videojuegos pues ese triunfo de aplicación del año, de juego del año se lo ha llevado el Wildflowers lo cual tengo que serte muy sincero me he quedado muy frío, o sea, no sé quién ha decidido dar premio a este, a este juego, pero es que este año Apple Arcade no es que tenga juegazos, o sea, no es que tenga juegos, es que tiene juegazos. Ya han lanzado cosas muy tochas y muy exclusivas para ellos, como por ejemplo, o sea, es que mira, he pillado mi iPhone ahora mismo para decirte unos cuantos que me flipan de Arcade. Y que me parece un poco, pues no sé, o sea, tienes a Air Twister, ¿vale? Air Twister es muy divertido, para mí es como una especie de Kitty Carlos pero 100%, y me parece que es una experiencia muy divertida. Tienes el Shovel Knight Dig, que creo que es un juegazo y que tenía que estar en, en, en este listado. The Pathless, no sé si eh, es de este año o si es del anterior, pero The Pathless es de los. es de Chayan Squid y es uno de los. Mejores desarrolladores que hay, o sea, fueron los que anteriormente creo que hicieron también Journey, o sea, y no se lo han dado, o sea, no sé, de verdad, o sea, hay ciertas cosas que es que no, no me caben en la cabeza, o por ejemplo, un juego que, de coches que me parece que está muy bien, que es el Gear Club, que tampoco. Tampoco, no sé, y se lo dan a este juego que es un RPG que a ver que no está mal, pero es que mmm, este año Apple tiene juegazos en arcade, o sea, pero bueno, en fin, no voy a decir nada, no voy a decir nada, pero mmm, en fin, me quedas un poquito pues, eh, frío con esto, y una categoría especial llamada Juego del Año en China, lo cual también me llama mucho la atención que hayan hecho esta categoría especial, y es básicamente porque el mercado es gigante, y porque también es un mercado diferente, el premio ha sido para League of Legends y Sports Manager lo cual también, pues, curioso, pero, bueno, al final es un League of Legends, y está ahí, en fin hasta aquí todas las noticias de hoy martes 29 de noviembre madre mía o sea ya estamos a puntito de entrar en diciembre y dentro de nada ya estamos otra vez en año nuevo o sea flipas como va lo rápido todo y yo tengo una congestión nasal que yo creo que se me nota muchísimo. O sea, el COVID no sé qué me ha pasado, que ahora tengo muchísimos mocos. Así que eh, un aplauso por a ver, seguir existiendo, poder seguir respirando, mejor dicho. Porque estos días atrás, la verdad, grabar el podcast, no te lo he contado, pero grabar el podcast me estaba costando mucho. estaba me está, o sea Estaba haciendo muchísimas pausas para tomar aire, me estaba costando también el el decir frases completas, largas de, de para podcast o sea, pero bueno, yo estoy muchísimo mejor bien, y como siempre mañana, mañana más y mejor chao, chao, chao